0: Okay. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et puis euh, j'aimerais saisir l'occasion aussi euh, de vous remercier pour la confiance que vous nous accordez à Guy et à moi de travailler, de servir avec vos jeunes, la plus, beaucoup de vos jeunes qu'on côtoie euh, mensuellement. Et puis euh, pour nous c'est un réel bonheur et un privilège, un immense cadeau. Cette génération est belle. Elle est pleine de potentiel. On voit des jeunes qui ont faim et qui ont soif de connaître vraiment Dieu. Des temps de louange exceptionnels. Ça fait des années qu'on n'a pas vécu des temps de louange remplis tellement de la présence de Dieu. Et ça nous réjouit beaucoup. Et je crois qu'il y a des belles choses en perspective, plein de potentiel. Et même si les temps, c'est vrai, sont chahutés, bouleversés, secoués, je crois qu'on est dans une saison où on va vivre des choses extraordinaires, avec plein de belles, belles, belles choses. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je me réjouis de l'époque de laquelle on est, de voir Dieu agir encore plus que d'habitude. Alors, merci pour votre confiance. Euh, merci de la place que vous nous laissez pour être avec eux. On a beaucoup, beaucoup de plaisir. Mon partage s'inscrit ce matin dans une série, je crois le deuxième message d'une série que vous avez sur les relations. Et le thème « est Nos relations peuvent-elles nous rapprocher de Dieu ?» Alors, j'attends pas la fin du message, je vous donne tout de suite la réponse. Je vous dis oui et non. Oui et non, pourquoi Parce qu'en en fait, ça va dépendre finalement de la qualité de nos relations et de ce qu'on vit, évidemment. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on aborde alors quelques points seulement euh, qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu, et puis euh, au travers de nos relations, bien sûr, et quelques-uns qui nous éloignent euh, pour qu'on puisse prendre conscience de ces choses-là, peut-être de manière plus intentionnelle, et puis y travailler, bien sûr. Euh, je pars du principe, évidemment, que chacun d'entre nous, on a envie euh, de s'approcher de Dieu. Avant que je poursuive, j'aimerais vous demander de vous lever, de vous mettre par deux et de choisir un volontaire. C'est parti. Il ne va rien vous arriver de grave. OK, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps parce que vous prenez votre voisin. Alors, vous avez désigné votre volontaire. Ok, vous pouvez rester debout, vous serez assis longtemps. Ok, alors le volontaire est désigné, c'est bon. Votre volontaire, il aura la tâche de parler pendant une minute de tous les obstacles qu'il voit à une bonne relation. Ça marche, l'autre il écoute, c'est la seule chose qu'il fait pour le moment. Obstacle à une bonne relation, c'est parti Top, merci beaucoup. On va échanger. Donc la personne qui a parlé maintenant écoute et l'autre va parler pendant une minute sur ce qui favorise, aide, facilite une bonne relation. Et c'est parti. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Ça peut paraître lent, des fois une minute, hein Ou très court, ça dépend. Sauf que si on réfléchit, aussi, on regarde nos vies, on réalise que tout tourne autour des relations. Avec Dieu, avec les uns avec les autres... Que ces relations soient source de vie ou euh, de mort libératrice ou toxique, peu importe. On a euh, des relations tout le temps. Et puis, on a été en fait créé euh, pour être en relation. Chaque être humain a été créé pour être connecté. On a été câblé comme ça. Et si on lit la Bible, on voit que depuis euh, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse... Dieu a cherché par tous les moyens à se connecter avec nous. Il a tout utilisé, des moyens divers et variés. Et puis, ce qu'on euh, réalise aussi, c'est que son cœur aspire tellement à être connecté avec nous, à être en relation avec chacun d'entre nous, qu'il a finalement été prêt à payer le prix le plus fort qu'on puisse imaginer pour qu'on puisse être en relation avec lui. Et moi, Sophonie 3.17 me touche tellement encore et encore. Quand je pense que, quand je m'approche de Dieu, quand je viens vers lui, moi, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il crie de joie. Yes Et puis il saute et il tressaille d'allégresse. Il est réjoui parce que moi, je viens de sa présence. En fait, en fait, je crois que Dieu serait, se réjouit bien plus que moi, j'aille de sa présence, que moi, je me réjouis de la sienne. Et ça me touche chaque fois de me rappeler ça. Dieu a tout fait pour avoir une connexion de cœur à cœur avec nous, pour qu'on soit réconciliés. Et son cœur, il est tellement triste, tellement triste pour toutes les personnes qui ne sont encore pas connectées avec lui, qui ne sont encore pas en relation intime avec lui, parce que c'est ce qu'il a de plus précieux dans son cœur. Si je devais encore vous convaincre de ça, qu'on a été câblés pour les relations, euh, vous connaissez peut-être cette expérience inhumaine qui a été faite, euh, que je ne consomme évidemment pas, mais un jour quelqu'un a essayé de placer six bébés dans une pièce euh, en les euh, nourrissant simplement, sans contact physique, sans leur parler. Ils étaient au chaud, propres, nourris, mais avec, sans aucun contact. Eh bien, après quelques temps, les six bébés sont évidemment morts. Pas de survie sans relation. On a été câblé, créé pour être en relation. Et pas seulement en relation, j'ai envie de dire euh, superficielle, euh, mais en relation de cœur à cœur. Alors évidemment que la relation euh, « euh, je rentre à deux heures, oublie pas de descendre la poubelle, passe-moi le sel », c'est une communication dont on a besoin dans notre vie tous les jours pour que ça fonctionne mais ce n'est pas de ça, finalement, ce n'est pas à ça que Dieu aspire. Dieu aspire à cette relation de cœur à cœur avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dépasse cette communication factuelle, organisationnelle, et on entre, on s'intéresse au cœur de la personne. Vous avez ces versets, on peut les afficher, euh, dans Malachi et dans Proverbe. « Mon fils », ça s'adresse à chacun d'entre nous, bien sûr, « donne-moi ». Donne-moi, donne-moi ton cœur. On ne peut pas forcer quelqu'un, mais c'est le cri du cœur de Dieu. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Et Dans Malachie, cette promesse qu'il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Dieu aspire à cette relation de cœur à cœur avec nous et il aspire que nous, dans nos relations horizontales, on nourrisse ces relations de cœur à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on sait ce que la personne pense, ce que la personne rêve, on sait ce que, euh, le, ce que la personne désire, on connaît ses hobbies, on s'intéresse à la personne. Et euh, moi, quand on travaille avec les enfants et les jeunes, j'aime beaucoup leur poser ce genre de questions. Tu sais comment tes parents se sont convertis tu sais euh, où tu sais quelles sont les difficultés actuelles euh, que ta maman traverse, ton frère traverse. Quel est finalement, qu'est-ce qui réjouit, comment Dieu parle à ton papa ces temps que, Comment est-ce qu'on nourrit intentionnellement ces relations de cœur à cœur, à commencer par nos familles, avec nos bien-aimés, dans les maisonnées où on vit, dans nos relations au travail Comment est-ce qu'on nourrit ces relations de manière intentionnelle Comment est-ce qu'on partage nos cœurs Comment est-ce qu'on ouvre Ça ne sert à rien de se dire, on attend que les autres le fassent. Comment est-ce que nous, on démarre ce genre de relation Comment est-ce que nous, on pose des questions tout à coup Ou on ouvre On ouvre sur ce sujet, on gagne en profondeur. C'est quelque chose auquel je suis très sensible. Moi, j'arrive pas à aller me coucher le soir si j'ai perdu le cœur de mes enfants de mes bien-aimés parce que je n'arrive pas à m'endormir. <rire> Ça ne veut pas dire qu'on arrive à être d'accord, parce que des fois on est d'accord de ne pas être d'accord, <rire> ça arrive, mais on a retrouvé le cœur de la personne. On a retrouvé cette qualité de relation où on peut se dire les choses. Et c'est tellement important qu'en tant que peuple de Dieu, on ait ce standard dans nos relations, de s'assurer qu'on ait le cœur des personnes euh, qui nous entourent. Et qu'on aille chercher le cœur de manière intentionnelle. On s'est fait cette réflexion avec Julien Podolski, en se disant que euh, on est une génération, nous, d'adultes, où en fait, on est à disposition des plus jeunes. Donc, s'ils veulent venir vers nous, ils sont les bienvenus, évidemment. Et puis, on est prêt à les accompagner, on est prêt à leur donner des conseils, on est prêt à prier pour eux, on est prêt. Mais on a réalisé qu'en fait, cette génération, elle aime quand on est intentionnel envers eux et qu'on aille vers eux, leur poser des questions, qu'on aille vers eux, parce que le fait qu'on soit juste à disposition, pour dire mais en fait n'es jamais venu vers moi, <rire> pour eux ça veut dire mais tu t'intéresses pas tellement à moi. C'est une génération qui vient qui est très 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 relationnelle et le fait qu'on aille vers eux, qu'on se monte vers eux et qu'on soit qu'on leur pose des questions. Ce pas une génération qui va dire « de quoi tu te mêles ?» en posant ces questions. Peut-être que nous, on aurait eu comme réflexe, mais pas, mais pas, mais eux, en fait, pas du tout. Si on va vers eux, on leur pose des questions, ils sont contents qu'on vienne. Et ils sont prêts à partager. Et j'aimerais nous lancer ce défi, c'est mon occasion, je suis avec vous, de pouvoir vous dire « allez vers eux, posez-leur des questions, demandez-leur comment ils vont ». Et puis, n'ayez pas peur de poser des questions de l'île profondeur. Vous n'avez pas besoin de rester, euh, comment vont tes études, comment était ta semaine Allez, euh, de l'île profondeur, parce que c'est une génération euh, qui va vous répondre et qui a besoin de cette intentionnalité euh, pour venir vers vous. Ce cœur à cœur dans la relation avec euh, Dieu, évidemment, elle est valable aussi. Et Dieu, il se réjouit évidemment de déverser des choses chez nous, mais j'ai une question pour vous ce matin. Quand est-ce que c'est que la dernière fois vous avez demandé à Dieu comment lui il allait Quand est-ce que vous avez dit Seigneur, comment tu vas Dieu aspire aussi à déverser son cœur et à dire comment lui va plutôt que nous on lui dise toujours plein de choses et puis qu'on lui fasse notre liste de courses avec tout ce qu'on aimerait qu'il fasse. Quand est-ce qu'on prend et qu'on lui offre cet espace aussi pour lui dire Seigneur, qu'est-ce que tu as sur ton cœur ce matin que tu aimerais partager avec moi Qu'est-ce que tu aimerais me dire? J'ai parsemé euh, cette matinée de quelques questions, même si le temps est un peu court. On peut avancer. Et la question, c'est que j'aimerais vous laisser deux minutes pour réfléchir. C'est, est-ce que ce matin, vous avez perdu le cœur de quelqu'un et vous le savez? Que ça soit de Dieu, Ouais, de conjoints, de nos fonds de parents, de amis, de responsables. Est-ce que vous savez que vous avez besoin d'être intentionnel et d'aller rechercher le cœur de quelqu'un Seigneur Jésus, on se place devant toi maintenant, chacun d'entre nous. On réalise tout à nouveau l'importance de ces relations profondes de cœur à cœur auxquelles tu nous appelles. C'est ton standard. C'est ce pourquoi. Tu as été d'accord de donner ton fils unique, ton bien le plus cher, pour qu'on soit réconcilié avec toi et réconciliés les uns les autres. Et Seigneur, on ne veut pas prendre ça à la légère ce matin. On ne veut pas prendre ça à la légère. Et Seigneur, parle-nous maintenant. Tout simplement, tu n'es pas là, tu es un Dieu qui convainc. Pas de culpabilité, pas de honte. Mais tu nous parles avec ton Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin dont j'ai perdu le cœur? Avec qui tu m'encourages à reconnecter et à faire un pas? Merci Jésus. Parce que tu parles. Si vous avez quelqu'un qui vous est venu, que le Saint-Esprit vous a rappelé ou vous saviez déjà parce que c'est quelque chose qui pesait sur votre propre cœur, je ne vais pas vous demander qui c'est, mais je vous demanderai juste là où vous êtes de lever la main pour qu'on puisse prier pour vous, pour que le Seigneur vous donne le prochain pas sur comment aller reconnecter avec cette personne. Le Seigneur nous a appelés à être des bâtisseurs de ponts pour aller rejoindre les gens et pas de murs. On est des bâtisseurs de ponts. Et le Seigneur va vous donner la stratégie pour aller rechercher le cœur de cette personne, tout concrètement. Donc, si le Seigneur vous a révélé quelqu'un, si vous savez que vous avez envie d'aller reconnecter avec quelqu'un, rechercher le cœur de quelqu'un, je vous demande juste de lever la main là où vous êtes pour qu'on puisse simplement prier pour vous. Merci Seigneur pour euh, tous mes frères et mes sœurs qui sont là et qui disent « Moi, j'ai envie d'aller rechercher le cœur de cette personne ». Et je prie que tu viennes maintenant, par ton Saint-Esprit, leur révéler le prochain pas. C'est comment qu'on regarde au cœur. Tu as créé ces personnes, Seigneur. Tu sais comment les rejoindre. Et je prie que tu les inspires maintenant, par ton Saint-Esprit, pour leur dire, est-ce que c'est en euh, SMS, est-ce que c'est les inviter en café, est-ce que c'est d'aller marcher ensemble, est-ce que c'est... Je ne sais rien, moi. Mais Seigneur, toi, tu sais. Et je prie qu'ils puissent être ces bâtisseurs de ponts. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Et je vous encourage à en parler à quelqu'un, de vous rendre, de, de partager ce fardeau et puis de vous encourager les uns les autres dans ce domaine. On a un grand obstacle à ces relations de cœur à cœur et c'est les offenses. Les offenses, c'est malheureusement une caractéristique de notre culture européenne. Et Quand on est rentré, en fait, je devrais dire, chaque fois que je rentre en Suisse, euh, je réalise que finalement, il y a presque une peur d'être leader, euh, une peur de prendre des initiatives, une peur de prendre des risques, puis on préfère ne rien faire ou ne rien dire, puis pas déranger, attitude très suisse, dérange pas que ça crie, pas de vague. Et en fait, euh, j'ai réalisé à un moment donné que j'étais est même à m'excuser de prendre des initiatives, puis de bousculer un peu, puis je me suis dit, mais c'est pas normal je faisais jamais ça dans les autres pays puis quand j'arrive ici, je fais ça, il y a quelque chose qui joue pas, et j'ai jamais autant entendu des gens, quand euh, on les questionne, quand on euh, met de manière bienveillante, n'est-ce pas euh, qui disent, mais arrête j'aime pas quand tu me bouscules comme ça, tu me blesses, c'est quand même incroyable il y a, y a quelque chose qui va pas et en fait, la Bible, elle nous encourage à ne pas prendre d'offense. Et les offenses, c'est un mal, euh, c'est terrible euh, dans le peuple de Dieu, où tout à coup, et les versets sont super parlants, euh, il est dit, hein, celui, ah, là je le prends, euh, Proverbe 18-19, en frère offensé forteresse. Vous imaginez la forteresse, là, vous en avez toute une dans la tête. Refrain, refausse, est est, on ferait refausser, pire qu'une forteresse. On ne peut plus atteindre. C'est fini. On ne va plus. La relation de cœur à cœur, elle est finie, là. On dit que euh, la muraille, elle est, hein, la garde, elle est rup, haute. Hein. Exactement. C'est exactement ça. On n'entre plus dans une forteresse. forteresse. Et c'est exactement ça, en fait. Et je crois que en fait, on se dit, lui m'a blessé, je veux lui fermer mon cœur parce que je veux, c'est un exemple, je ferme mon cœur, je veux plus lui parler. En fait, ce qu'on réalise pas, c'est qu'en faisant ça, on pense qu'on a fermé notre cœur qu'à cette personne. Mais dans le royaume de Dieu, ça marche pas comme ça. Si je ferme mon cœur à une personne, eh ben mon cœur s'endurcit. Et en fait, il va s'endurcir et ça va découler sur mes autres relations. Et ça va découler dans ma relation avec Dieu. Et moi, j'ai nombre de personnes qui viennent vers moi me demandant, tu sais quoi, j'arrive plus vivre les temps de louange, je, y a, je vis rien de ces moments, de ma relation avec les autres, euh, j'auto plus Dieu, je ne sais pas, on dirait qu'il est mieux avec moi. Là, une des questions que je leur pose, c'est pas la seule, mais une que je leur pose, je veux dire, tu serais pas en conflit avec quelqu'un Tu n'aurais pas pris une offense à quelque part Et dans la plupart des cas, les gens me disent oui parce qu'il y a un lien direct. Je ne peux pas fermer mon cœur à quelqu'un et puis croire que toutes mes autres relations vont être impeccables et ouvertes. J'endurcis mon cœur. Et en fait, en prenant une offense, la personne que je piège, c'est moi-même. C'est moi-même qui suis piégée. Et une offense, en fait, elle ferme nos cœurs, elle nous isole, elle n'empêche à l'action de Dieu d'agir complètement. Alors évidemment, Dieu est plein de grâce. <rire> Donc, euh, il continue à agir malgré nos offenses, évidemment. Mais on se prive de la plénitude et de ce que tout ce que Dieu aimerait nous donner. Et petit à petit, nos cœurs s'endurcissent. Et je ne sais pas si vous avez côtoyé ou si vous connaissez des gens pleins d'offenses, eh bien, on n'arrive plus à en relation avec. Parce que c'est une, une véritable forteresse. <rire> et il y a beaucoup d'amertume. Proverbe 17.9 nous dit Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Et Proverbe 19.11 nous encourage. L'homme avisé est long à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Passer par-dessus une offense, je saute des slides, j'avance. Passer par-dessus une offense, ça va demander un choix. Et ce choix, vous le connaissez, c'est le pardon. Le pardon ne va pas changer notre passé, mais il va changer notre futur. Et moi, j'ai vécu dernièrement, euh, un témoignage extraordinaire, j'ai pu prier pour quelqu'un qui a accordé le pardon dans une situation catastrophique. C'était complètement injuste. Quand on libère le pardon, quand on décide de pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on justifie l'acte qui nous a été fait. OK Parce que ça peut rester injuste, mais en fait, en pardonnant, c'est un choix qu'on fait, c'est un processus, le pardon. Mais ça nous libère pour nous recevoir la guérison que Dieu veut nous donner et nous permettre d'avancer. Et c'est Dieu qui s'occupe de nous justifier et de rendre justice dans la situation. Notre part à nous. C'est de s'ouvrir à ce pardon, de pardonner, de choisir de pardonner. Même si nos émotions ne suivent pas, c'est un choix. Mais on va pouvoir recevoir la guérison complète de Dieu, seulement comme ça. Cette femme, elle avait vécu une atrocité. Elle a libéré ce pardon, c'était difficile, elle a choisi. Son visage s'est transformé pendant la prière. J'avais jamais vécu ça de manière si visible. Et en fait, les gens, juste après le temps de prière, elle m'a dit Je me sens plus légère, j'ai plus de boule à l'estomac. Ça faisait sept ans qu'elle avait une boule à l'estomac. Elle dit J'ai plus de boule à l'estomac, c'est incroyable, je le sens. Et puis, dans le temps qui a suivi, elle croisait les gens et je me disais Mais t'as vécu quoi C'est incroyable, t'as changé. Au repas, elle a remangé les gens, mais t'as pris pour deux, mais qu'est-ce qui se passe Le fruit a été visible immédiatement. C'était la première fois que je voyais si visiblement et rapidement la puissance du pardon manifestée. Le pardon est ton choix. Et là, j'ai de nouveau une question pour vous. Je suis désolée, j'avance vite. Ce pardon... On peut continuer à avancer dans les slides. Ce pardon et ces questions que j'ai pour vous, c'est est-ce que je suis facilement offensée Est-ce que je fais partie de ces personnes Et moi, je vais vous dire, je connais des personnes. On n'ose plus rien leur dire. On est sur la réserve parce qu'on sait que si on dit quelque chose, même avec toutes les pincettes du monde, ils vont prendre une offense. Et on préfère se taire. Et ce n'est pas juste. Si je prends à enfausser les autres, il y a des gens qui se plaisent à exprès enfoncer les autres. Ils hein. dans un style un peu à la mode où euh, on se plaît à aller offenser euh, les gens. Est-ce que je suis prêt à pardonner et à faire le premier pas Je vais vous dire quelque chose. On a toujours l'impression que c'est nous qui commençons à demander pardon en premier. Voilà. Une fois que j'ai accepté ça, ça m'a aidé. On <rire> me dit :« c'est vrai, J'ai toujours l'impression que c'est moi qui commence. <rire> mais je crois qu'on se dit un peu tous ça. Et puis ça nous garde l'humilité, euh, de se dire ben :« Bah voilà, soyons des gens prêts à pardonner. » Je vous réaffiche. Enfin non, c'est pas moi. Linda vous réaffichera les questions, mais juste avant. La slide suivante, est, euh, tu peux passer à la suivante encore, elle se trouve dans Matthieu 5. C'est une des rares, en fait, euh, on peut marcher à suivre, modèle à appliquer euh, que Jésus nous enseigne, qui nous dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, donc tu vas louer Dieu. Et que là que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, donc c'est pas toi qui a quelque chose contre lui, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose-là ton offrande. Donc avant d'aller louer, tu déposes ton offrande. Et tu vas d'abord te réconcilier avec lui. Puis tu viens présenter ton offrande. Et c'est au verset qui nous parle beaucoup. Je crois que c'est un modèle à appliquer. C'est que si on se souvient qu'on a perdu une relation de cœur à cœur, qu'il y a quelque chose dans nos relations qui ne fonctionne pas. Il ne faut pas qu'on s'étonne que, que nos temps de louange soient un peu lourds et puis ne décollent pas. Et puis qu'il manque une dimension à notre louange. Dans une des églises dans lesquelles on était, il y avait des clans un peu partout et des critiques un peu partout et c'était vraiment désagréable. Et en relisant ce verset, on s'est dit et on a proposé en fait de faire une préparation du cœur et puis de se dire, ben, on va régler nos relations horizontales pour que cette relation verticale puisse être pleinement vécue. Ça a été refusé. Bon, on est resté triste. On a fait notre part. Mais je crois qu'il y a une relation directe entre les deux. Et ce verset nous encourage et j'aimerais vous encourager ce matin avant de vous plaindre que le temps de louange n'a pas décollé, et puis que ce n'était pas profond, et puis que voilà, il y a une lourdeur, et puis hein, je vous encourage chacun d'entre vous, moi y compris, je nous encourage, à nous placer devant Dieu, puis à dire est ce qu'il y a une relation où j'ai attristé ton cœur? On ne cherche pas à mettre la faute sur l'autre, on ne cherche pas qui c'est qui nous a attristés hein, ou qui c'est qui a c'est nous, on prend notre responsabilité. Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a une relation où j'ai attristé ton cœur dans mes paroles et dans mes actes que tu aimerais que je remette en ordre Et je crois que si chacun d'entre nous, on avance à ce niveau-là et qu'on fait notre part, on verra quelque chose qui se passe dans la louange et dans notre adoration à Dieu. Les deux choses sont liées, le vertical et l'horizontal. Je remets euh, les questions. Enfin non, Linda mais les questions, pardon. <rire> On peut même mettre la suivante, si vous fait le résumé. Euh, voilà. Et c'est des questions que je vais vous laisser. Parce que <rire> j'aimerais encore vous partager quelque chose dans les euh, trois minutes que j'ai. <rire> mais prenez-les avec. Prenez une photo, écrivez-les. Mais faites quelque chose avec ces questions. Le Seigneur m'invite-t-il à lâcher une offense Je ne sais pas, si j'ai une image avec une banane que je n'ai pas pris là, mais. Vous l'avez certainement déjà entendu, donc vous mettez offense à la place de banane, ça ira très bien. Le Seigneur m'invite-t-il à lâcher une offense Le Seigneur m'invite-t-il à demander pardon à quelqu'un Le Seigneur m'invite-t-il à pardonner à quelqu'un Et j'aimerais vous encourager à prendre ces questions dans vos temps avec Dieu dans les jours qui viennent. Ça marche Ben, ça va bien. <rire> Gardez ces questions et j'aimerais terminer avec vous les cinq minutes qui me restent avec euh, cette prophétie qui m'a beaucoup parlé et qui, je crois, a un impact pour nous aujourd'hui et dans le thème que vous travaillez. On peut l'afficher. Qui dit ceci, l'armée des derniers temps est une famille qui porte sa présence. Quand nous possons armée, nous pensons généraux, soldats et armes. Mais celle des derniers temps sera caractérisée par des pères et des mères au lieu de généraux, de fils et de filles au lieu de soldats. Et notre seule arme sera la présence de Dieu. Le modèle que Dieu nous propose, c'est la famille. Ce n'est pas une idée humaine, je vous rappelle. Et puis ce qui eh est bien, c'est qu'il n'y a personne dans cette salle qui peut dire « Ah non, désolé, moi je ne fais pas partie d'une famille. » Parce qu'on fait tous partie d'une famille. Et c'est le modèle que Dieu désire nous donner. Ce n'est pas une structure hiérarchique de haut en bas. Et puis là, famille, pose pas famille nucléaire, papa, maman, enfant, simplement. On est dans le concept de la famille élargie. Et c'est ce modèle que Dieu aimerait mettre en place. D'ailleurs, mais ça, ce serait tout un autre message. Si euh, l'armée des derniers temps, c'est une famille, ce n'est pas étonnant que la famille biologique soit auto-attaquée. Je ferme la parenthèse. Euh, la famille, c'est la meilleure idée de Dieu pour modéliser les valeurs et les principes et finalement ce que Dieu a tôt de nous sur comment vivre ce royaume ici sur la terre. Notre seule arme, c'est la présence de Dieu. Bon alors, si c'est notre seule arme, on a intérêt à creuser un peu pour essayer de comprendre ce que c'est euh, cette présence de Dieu, pour qu'il nous révèle encore plus et qu'on comprenne mieux. Une chose qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas la commander, la présence de Dieu. Dieu, ce n'est pas un automate, on lui disant oh, j'aimerais qu'à 10 heures aujourd'hui à l'église des Chalots, tu sois présent, s'il te plaît. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. On sait que Dieu aussi, il est omniprésent. Ça, on le sait, que Dieu est partout. Et puis après, il y a toute une je vais dire, variation d'intensité de sa présence. Le couple, on est une bonne image. Je suis en relation avec Guy, évidemment, parce que je suis mariée avec lui depuis 30 ans. Mais notre intensité de relation, elle diffère euh, comme cette nuit quand on a partagé le même lit, ou bien comme lui qui est maintenant à Yverdon et moi à Chalon. Mais on reste en relation. C'est pareil avec Dieu, on a des différences d'intensité dans la relation. La Bible, elle nous enseigne quand même qu'on peut favoriser la présence de Dieu où on peut éloigner la présence de Dieu. Et j'aimerais vous donner un exemple qui me frappe vraiment, de nombre 11 et 12, vous pourrez euh, retravailler ces choses-là. Mais, je vous dis, le peuple, il se plaint de leurs difficultés. Il y a le feu de l'éternel qui tombe. Ouf! Les Israélites, ils se mettent à gémir. On veut de la viande On veut de la viande Seigneur se met en colère. Il leur envoie des cailles. Il les frappe. Ouais, mais à la suite. Il les frappe d'une grave plaie. Et peuple qui en avait envie, il meurt. Okay. Même chapitre. Et toujours dans ces deux mêmes chapitres. Myriam et Aaron, ils commencent à parler contre Moïse, entre parenthèses, leur leader. La colère de l'éternel les brûle. Et il y a le verset le plus triste de toute la Bible. Dieu les quitta. Dieu les quitta. La présence de Dieu est partie. Bon. Je suis reconnaissante que nous sommes dans, nous sommes dans le Nouveau Testament, parce que de l'Ancien, je serais morte. Comment est-ce qu'on prend ça au sérieux dans notre vie de tous les jours Oui, et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Elle est là. On ne peut pas la gagner, on ne peut pas la mériter. Mais elle a coûté. Elle a coûté un prix fort. L'amour, ce n'est pas gentil, joli. <rire> Avec violon, romotique. <rire> L'amour, c'est l'arme la plus puissante qui existe. Dans Jean 13, 35, vous le connaissez tous. Tous Reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Tous reconnaîtront. Et pour que l'amour puisse couler entre nous, on a besoin d'être intentionnel dans nos relations. Travailler à l'unité de nos cœurs, pas seulement de nos idées ou de nos pensées, des fois là ça ne marche pas, mais de nos cœurs. Et Baptiste, notre fils, il me partageait autour d'un orateur qui disait en fait, tu aimes Dieu autant que la personne que tu aimes le moins sur la terre. Pour montrer, je pense que je suis tout à fait d'accord à 100% avec ça, mais c'est pour montrer la relation entre le vertical et l'horizontal, qui sont liés, et ça j'y crois. La présence de Dieu n'est pas facultative, si nous voulons vivre le royaume de Dieu, et j'espère que c'est ce que vous voulez. C'est notre seule arme. J'aimerais terminer en priant. Seigneur Jésus, Merci pour le don de ta présence. Et Seigneur, imaginez que tu puisses partir loin de nous et nous quitter. En tout cas, pour moi, c'est la pire chose qui pourrait m'arriver. Et je réalise en creusant dans ta parole que c'est tellement facile pour moi de t'attrister et de faire que tu aies envie de partir. Je prie ce matin pour chacun de nous en te demandant, Seigneur, que tu nous aides à être intentionnel et à nous placer devant toi, à rechercher ton cœur, à travailler nos relations horizontales pour qu'on puisse être connu, pour être un peuple ici sur échalon, qui s'aime, qui te sert et que les gens soient attirés à toi aussi grâce à la qualité de nos relations les uns les autres et que ta présence soit manifeste au, au travers de nous en nous, et qu'elle attire des gens, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que le don de ta présence. Entraîne-nous, Seigneur, et conduis-nous sur ce chemin du pardon, sur ce chemin de lâcher nos offenses. Donne-nous cette courage de marcher dans cet esprit opposé. Je te prie de bénir nos relations horizontales, de bénir notre relation avec toi. Et on te dit aujourd'hui, Seigneur, qu'on a besoin de toi et qu'on invoque ta grâce sur chacun d'entre nous. Amen. Amen.